0: Oké, okay, yes. Nou, we hebben het over uh, waarden, hè, deze periode. De vijf waarden waar we uit uh, willen werken, functioneren, willen leven in de Connect Kerk. Vorige keer heeft uh, Suzanne al een aftrap uh, gegeven. We doen uh, deze zomervakantie niet netjes op uh, volgorde. We gaan van Chris, Kras, door elkaar. En vandaag doe ik de laatste, togetherness, samen uh, zijn. Eenheid, betrokkenheid, naar elkaar kijken. En uh, als je het hebt over togetherness, harmonie, eensgezindheid, verwantschap... ...dan begint het eigenlijk allemaal met God. God zelf, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is een harmonieuze eenheid. Er is geen jaloezie, er is geen rivaliteit, er is geen concurrentie. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn een complete eenheid... ...die elkaar alles gunnen en dol verliefd zijn en dol gelukkig zijn met elkaar... Voor de schepping, duizenden jaren ervoor, waren de vader, de zoon en de heilige geest al happy together. Diepe verbondenheid. Een van de namen die ik zo mooi vind van God is zijn gat. En dat betekent complete eenheid. Totaal licht, er zit geen scheurtje van onverdeeldheid tussen. Een complete harmonieus wezen. Zo is God. En duizenden miljarden jaren leefde God zo gelukkig met zichzelf. Had niks of niemand nodig... Totaal compleet gelukkig met zichzelf. En op een dag hadden ze zoiets, er kan een vierde bij. We willen graag een vierde bij. Misschien heb je dat ook wel als je getrouwd bent. Eerst ben je alleen maar gelukkig samen, man en vrouw, lekker happy together. En op een gegeven moment komt er zo'n verlangen van, hé, hey, het zou best wel fijn en mooi zijn als er een kindje zou komen. Een derde, nou zo had God dat ook. God die zei op een dag tegen elkaar, van, we hebben het zo gezellig bij elkaar, maar we hebben ruimte zat, eentje extra. En dat werd de mens. De briljante God schiep de briljante mens. Waarom? Om verbondenheid te hebben. Om intimiteit te hebben. Om gekend en gehecht te zijn met de mens. Dat was het hele verlangen van God. En we kennen het verhaal... Adam en Eva, aten van de appel... en daarom zitten wij met de gebakken peren. Uiteindelijk kwam Jezus. En Hij kwam ons redden. Waarom? Met één doel. Om die verbondenheid weer te herscheppen. Dat, dat was alles wat God wou. E gat, eenheid... De vader, de zoon, de heilige geest en de mensheid. Eén geheel. En er is natuurlijk een vijand, dat is de duivel, die heet diablos. is een van zijn namen. Die, dat betekent letterlijk, die wil verdeeldheid zaaien. Al als de duivel iets ziet van harmonie, dan heeft hij daar een hekel aan. Hij wil verdeeldheid scheppen. Dat is een van zijn namen. Contradictie van licht en duister. En wat Jezus nou zo graag wil, is dat wij als gemeente, hoewel we verschillend zijn verschillende achtergronden, verschillende invalshoeken. We denken misschien over bepaalde thema's anders, dat mag. Dat we toch een diepe eenheid met elkaar zijn. Een van de woorden, als je het hebt over togetherness in het Grieks, dat is kononia. En als je dat opzoekt in het, uh, in het Nieuwe Testament, dan heeft dat te maken met intimiteit, met relatie, met vriendschap. Maar ook woorden als, bijbelse woorden als hulpbetoon en dienen en elkaar... Uh, de hand en de voet reiken, komen allemaal terug op dat woord diakonia. Dat betekent, of kononia, dat betekent echt na elkaar omzien. Heel praktisch, elkaar helpen, steunen, naast elkaar staan. Maar ook dat woord kononia, emotioneel, met elkaar, dat mag ik als hulpverlener zeggen, met elkaar meehuilen, komt uit dat woord kononia. Maar elkaar versterken, bemoedigen, inspireren, aanvoeren, voor Jezus, komt ook allemaal terug aan het woord kononia. Maar ook het woord, misschien ken je het woord daarvan, diokonie, dat heeft met geld en materie te maken, elkaar helpen, financieel, materieel, heeft met dat woord te maken. God is een God van togetherness. En uh, zoals sommigen van jullie wel weten, was ik een paar jaar geleden, had ik een, een grote crisis uh, in mijn leven, ik ga dat niet allemaal vertellen, dan ga ik wel huilen, dat zal ik jullie besparen. Maar uh, uh, toen had ik een serie gedownload, en dat, van, iets van 30 preken, en dat ging over intimiteit van God, met God, ik denk lekker veilig alleen maar intimiteit met God. Ik en God, mensen en leiders en gemeenten zijn, allemaal aan de kant, lekker, ik en God. God is oké, okay, mensen zijn lastig. Dat was op dat moment waar ik was. En het ging onder andere over Johannes 17 en het ging over Hooglied. Hooglied, fantastisch boek tussen man en vrouw, maar ook fantastisch boek over de liefde van God en, de, en zijn gemeente. Maar toen werd ik eigenlijk ingeluisterd. Want vanaf preek 3 of zo ging het in Hooglied over... Uh, niet alleen intimiteit met God, maar intimiteit met de mens. Nou, als je Hooglied niet zo goed kent, is een meisje die eigenlijk... Uh, het is een verhaal van Salomo, een symbolisch verhaal, waar heel veel in zit over God en de gemeente. En dat meisje, die heeft een uh, zeg maar, jonge meisje, bruid, heeft een moeilijk seizoen in haar leven, waarin ze teleurgesteld is in de kerk en in leiders. Ze is echt teleurgesteld. En ze zegt, ik loop gesluierd, ik ben bedekt, ik heb het moeilijk, let maar niet op mij, het gaat helemaal niet goed. Ik wil alleen maar de, de hemels verbruidegom en voor de rest niks, wat moet ik doen? En dan krijgen ze opeens drie adviezen. En een van die adviezen is van zorg dat je bij de andere schapen bent. Zorg dat je bij de herders bent en zorg dat je op de geiten let. En dat gaat eigenlijk over van symbolisch van voeg je weer onder leiders... en voeg je weer bij andere schapen in plaats van dat je heel ver weg bent... Voeg je bij andere schapen en let op de kleine geitjes. Dat betekent gewoon de taken die je kan doen, die niet zo moeilijk zijn, wees daarin weer trouw. En die preek, die raakte me. Die raakte me diep. Dan zeg ik, heer, dit is het onmogelijk dat ik weer met andere mensen togetherness heb. Ik vind dit niet leuk. Maar schijnbaar is dit echt belangrijk voor u. En ik was erover nadenken aan aan het bidden. En uh, in die tijd zat ik nog in een bestuur van een gebedsbeweging. We hadden vergadering bij, Peter, uh, bij Pieter en Helene Bos toen. En we hadden vergaderd zakelijk, bla bla bla. En toen, na twee uur, gingen we nog even bidden. En een van die gasten in het bestuur, dat was Arjan Krijtenburg van het Gebed Sedens Amersfoort. En die kwam op het laatst naar me toe en die zegt: Dit heb ik nog nooit gedaan bij een andere man. Maar volgens mij is Hooglied 1, vers 6, 7, 8, voor jou. En wil God daar heel veel mee. Hij zegt: Mag ik dat over je uitbidden? Nou, krijg je zo'n tekst van: Zorg voor je schaapjes en je geiten, bla bla bla. Het aparte was dat ik twee weken daarvoor er heel veel mee bezig was. En God wist het. En het was zo'n bevestiging. Dat ik zoiets had van, uh, het aanbidden van God is niet alleen God willen volgen en dienen en je handen in de lucht, maar aanbidding van God is ook in connectie staan met leiders, gezonde leiders, goede herders, andere schapen en voor je geitjes zorgen. En dat was gewoon wat God je heeft toevertrouwd, daarvoor zorgen. En dat was zo'n directie en, en, en instructie van God en zo het hart van God. Kors, als je genezing wil, kors, als je herstel wil, als je weer wil komen op je plek, op je bestemming, is dit een pad waar je in mag gaan. En misschien zit je hier ook, dat je denkt van... ik ben al een half jaar of een jaar een bezoeker van Connectkerk... maar nog niet betrokken. Je bent een, uh, op visite elke keer, En dat is goed en dat mag... maar uiteindelijk is het zo mooi om echt te komen... in meer doel en bestemming van je leven... dat je niet alleen uh, op visite blijft bij Connectkerk... maar dat je in verbinding gaat. Want dan komt er een proces van, van herstel uh, uh, op gang... En als we het hebben over... Uh, even kijken, dus het volgende plaatje. Ik heb geen idee waar ik ben eigenlijk, maar... Uh, ja, nog eentje. Ja, dit, ja, dat het heel belangrijk is van wie ben je en sluit je aan bij mensen... Die, die een beetje dezelfde visie en dezelfde waarde hebben. Binnen Connectkerk we hebben we niet allemaal precies op detailniveau dezelfde visie. We denken over Israël en de eindtijd en nog heel veel bijzaken, niet allemaal hetzelfde. Maar er is iets, hoop ik, dat je merkt in elkaar en in het leiderschap van... ik heb hier een connectie mee en ik wil me verbinden aan anderen. Ik wil niet kilometers verderop lopen. En soms loop je een beetje vooraan, soms een beetje achteraan, dat, dat, dat zijn seizoenen in je leven, maar omgeef je met sterke mensen... zodat je zelf sterk en krachtig wordt. Een hele wijze prediker, die zei ooit een keer... eigenlijk ben ik heel dom, maar ik heb in mijn leven geleerd... om het te omringen met wijze mannen. En alles wat ik zeg, heb ik geleerd van anderen. En daarom denken mensen dat ik wijs ben. Nou, dat is een trucje wat we allemaal mogen leren. Verbind jezelf ook door de week met anderen. Want als we het hebben over um, um, uh, gemeente zijn... Ik heb heel veel preken gehoord over, uh, over, over gemeente zijn en wat me opvalt is dat het heel vaak gaat over toewijding aan een taak. Zet je in voor de gemeente, doe een taak, kom op, schouders eronder, meld je aan, factures. En dat is allemaal goed. Ik denk een taak binnen een gemeente kan een geweldig instrument zijn om in contact te komen. Een taak in een gemeente, zo zie ik het, mag je anders denken, geen probleem, is een geweldig middel... Sommige dingen moeten gewoon gedaan worden, anders zitten we met onze billen op de grond. Nu zitten we gelukkig op stoelen. Dankjewel voor degene die vanochtend de stoelen klaar heb gezet. Weet je, yes, dankjewel. Nee. Ja, geweldig, die taken moeten gebeuren. Uh, gaat niet voor niks, kabouters, ik heb er veel voor gebeden, maar ze komen nog steeds niet elke ochtend mijn koffie brengen. Weet je, dingen moeten gebeuren, maar um, taken zijn een geweldig instrument tot, con tot contact en tot verbinding met elkaar. Het en ik, het volgende plaatje is dit, een paard en een hond. Het schijnt echt gebeurd te zijn, misschien is het gefotoshopt ergens, stond, het is echt gebeurd, nou leuk. Het liefst wil je misschien gewoon lekker in je leven een hond zijn. Lekker droog, weet je. Laat die paard maar sjouwen. En laat het paard maar doen. Maar denk, we zijn in ons leven geroepen, in het christendom, om te groeien. Je mag in een bepaalde periode, als je net tot geloof bent mag je die hond zijn, mogen anderen je dragen, mogen anderen je helpen, mogen anderen je versterken. Ik geloof dat dat goed is. Maar uiteindelijk ben je ook geroepen om een geestelijk vader en een geestelijk moeder voor anderen te zijn. En dat zit niet in de leeftijd, dat zit in de intimiteit die je met God hebt. Ik heb geleerd van mensen, was ik al 15 jaar christen en hij was vier jaar christen en ik heb, hij was voor mij een geestelijk vader. Het zit niet in de jaren, het zit in wat je hebt met God. En ik geloof dat sommigen hier echt geroepen zijn om een geestelijk vader en een geestelijke moeder te zijn. Om een opvoeder, een inspirator, een motivator voor anderen te zijn. Uh, heb jij iemand in de kerk waar jij van zegt, die steun ik, die help ik, die dien ik. Ben jij zo iemand? Wil je zo iemand zijn? Maar ontvang je dat ook zelf? Ik geloof zelf heel erg in het principe van een coach zijn en een coach ontvangen. Ik sprak... Uh, Twee jaar geleden ergens. En toen kwam er een jonge kerel van een jaar of 22... die kwam na de preek naar me toe en die zegt van... hé, hey, ik wil door jou gecoacht worden. En ik was helemaal verbaasd, door mij. Hè. Weet je hoeveel dingen ik nog moet leren... en hoeveel fout ik nog heb en hoe ik op weg ben? Hij zegt, ja, kunnen we één keer in de maand een bakje koffie doen? Ik betaal de koffie en ik wil van jou leren. Wat een moed, wat een initiatief, wat een honger. Ik zeg, fantastisch, ja, dat gaan we regelen. Maar ook andersom, een paar jaar geleden dat ik dacht van... ik heb een coach nodig... Die mij uh, uh, kritische vragen stelt over mijn huwelijk, over mijn gezin, over mijn seksleven. Ik heb een coach nodig die af en toe de waarheid durft te zeggen, zodat ik kan groeien. Zodat alles wat God mij gegeven heeft, vrijkomt. Ik heb een coach nodig die ik weet, daar kan ik uh, mee sparren. Die heeft vertrouwen in mij en die is gelijkwaardig. Uh, uh, ik heb die coach uh, gevonden. Soms spreken we een aantal keer per maand af, soms een paar maanden niet. Soms gaan we uh, wandelen, koffie drinken, uh, Meehelpen verhuizen en dingen. Hij zit niet in deze gemeente, in een andere gemeente. Maar ook misschien, ben jij wel iemand dat je denkt van, hé, hey, ik loop tegen dingen aan, dat weet misschien niemand. Ik heb een vertrouwenspersoon nodig. Wees moedig, heb lef om iemand te benaderen. Om één keer in het half jaar, één keer in het kwartaal, één keer in de week, met elkaar te kletsen, met elkaar te bidden. Dat soort dingen. Ik geloof dat dat belangrijk is. Als je kijkt naar de sportwereld, denk ik vind ik altijd zo apart. Elke topsporter, elke toptennisser, die wil graag kampioen worden. Die wil zijn best doen, maar toch heeft hij een coach nodig die hem inspireert, die hem helpt, die hem steunt. En ik denk ook in de kerk hebben we, geloof ik, coaches nodig. Binnen de gemeente. Volgende plaatje, een heel stom plaatje eigenlijk. Het zijn twee munten van twee kanten. En ik denk dat de kerk heel erg komt vanuit een georganiseerd instituut. Dus dat is de ene kant. Dat we zoiets hebben, nou de leiders van de kerk die organiseren alles. Woensdagavond de gebedsavond, de zondag de heilige kerkdienst. Natuurlijk zijn we veel beter dan traditionele, maar ondertussen doen we precies hetzelfde. En het gaat vooral georganiseerd worden voor ons. Wij hoeven alleen maar te komen en ons eurotje of wat meer in een collectenzak te doen. En dat is het dan. Heel erg georganiseerd. En ik geloof daar deels in. Ik geloof dat de kerk, het is goed dat dingen geregeld worden. Ik geloof dat het goed is dat leiders uh, initiatief nemen... zodat er gebedsavonden zijn, zodat er zondagdiensten zijn. Dat, maar dat is maar één kant van de medaille. Dat is maar één kant van de medaille. Wat ik heel erg geloof, is dat God een accent legt op de andere kant. En dat is het spontane, het door de weekse. Waar je aansluit bij het normale leven. Als je het hebt over togetherness en toewijding... en je zoekt in het Nieuwe Testament... Dan zegt Paulus heel erg van, help elkaar, steun elkaar, dien elkaar, zoek elkaar op, in, het, in de context van het gewone, gewone leven. Snap je wat ik bedoel? Dus heel erg Als hij als, als zegt, van: wijt elkaar aan elkaar toe, help elkaar, dan is het niet alleen aan een taak op zondagochtend, maar dat is heel erg in het dagelijkse leven. En ben jij iemand die uh, zo moedig is, want je hebt er lef voor nodig, om mensen uit te nodigen. Om mensen uit te nodigen van een bakkie koffie, misschien nieuwe mensen in de kerk, om gastvrij te zijn, om, om zondag te, na de dienst te zeggen van joh, we gaan met de gezinnen naar de speeltuin. Met elkaar kletsen, praten ik, en, en het leven met elkaar delen. Ik geloof dat daarin heel veel groei en vermenigvuldiging zit. Maar daarin kom je ook jezelf tegen. Want dan denk ik als ik iemand uitnodig van uh, is mijn huis wel uh, netjes? Is het eten wel goed? Wat zullen ze van me denken? Dan komen al die onzekerheden naar, 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 naar boven. En heel veel Nederlanders denken van dat doen we lekker in ons eigen kleine kamertje, hebben we geen last. En dan is het lekker veilig en dan worden we niet geconfronteerd met alle dingen die, uh, die bij ons spelen. Dat doet me denken aan toen ik, uh, ik kom uit Den Haag, en toen ik daar gewoon een jaartje of 17 was, toen dacht ik, ik heb alles voor elkaar in mijn karakter. Altijd over die preek, over karaktergroei, denk ik, waar, waar hebben die gasten het over? Maar ik ging eigenlijk met niemand om. Ik was gewoon, ik had een oppervlakkig leven. Toen kwam ik naar Ede, en toen ging, kwam ik bij een studentenmannengroepje, en toen opeens, en in een studentenhuis, toen dacht ik, jongen, 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 er zijn toch wel heel veel karaktereigenschappen, waarin ik wat mee moet, Daar kwam ik in, in, dat kwam naar boven, omdat ik contact heb met anderen. Nou, na een paar jaar dacht ik, van ik ben heilig en gegroeid in karakter, die preken van karakter, die hoeven niet meer voor mij, en toen kreeg ik verkering en ging trouwen met Vera, toen dacht ik, man, ik heb nog heel veel te leren, en dat dacht zij natuurlijk ook, op allerlei gebied, want in contact, in de intimiteit, komt dat allemaal naar boven. Toen dacht ik na een paar jaar van, nou, nu heb ik eindelijk een volwassen gegroeid karakter. Dank u, Jezus. En dan komen de kinderen, nou, dan denk je, ik moet weer helemaal opnieuw beginnen met mijn karakter. Geduld, beheersing, dat soort dingen. Tjonge, jonge. Dus juist als je in het spontane in verbinding komt met elkaar, daar leer je het meest. Je kan twintig boeken lezen over karakter, maar pas echt in contact met anderen, dan pas ga je aan de slag. Even kijken, de volgende sheet. Wie is dit? Jordi Kruijff, heel goed. Nou Jordi, ik dacht van ik ga gewoon even nemen. Volgende, laat staan dat Jordi, uh, mag naar de volgende sheet. Laat staan dat Jordi uh, lid wordt, uh, of betrokken wordt, toewijding, want we hebben geen lidmaatschap van de Connectkerk. En dan mogen we even oordelen, mag eigenlijk niet in de kerk, maar ik wil jullie mening vragen over, over Jordi. Jordi zit in de Connectkerk. Drie van de vierde zondag is hij in de kerk. Eén zondag doet hij kinderwerk. Eén avond kinderwerkvergadering. Eén avond is hij naar de kring geweest. Eén keer niet. Eén avond naar de gebedsavond. Eén avond naar de live-building. Eén avond naar movie mee. Hij heeft één keer ochtend initiatief genomen om met een paar kerkvrienden te sporten. Eén zondagmiddag is ja, dat ging gewoon zo met een ander gezin bij elkaar om te eten. En daarna in een speeltuin. Eén keer heeft hij ja gezegd, dus iemand nam een initiatief. En hij zei ja om met iemand voetbal te kijken. En één avond heeft hij iemand geholpen met verhuizen. Jee! Nou, als je zo kijkt, wat vind je er dan van? Nou, even heel uiterste. zullen misschien mensen zeggen van, joh, die Jordi is hartstikke gek. Hij geeft hij zijn vrouw nog wel uh, tijd en aandacht? En hoe zit het met zijn, met zijn gezin? Waardeloos, joh. Hij heeft helemaal geen tijd om met zijn buren te kletsen. Hij heeft helemaal geen tijd om eens even een bakkie koffie te drinken met... Met zijn collega's. Deze man is, zit hier in een secte of zo? Veel te overdreven. Wat extreem. Die, praat, die, die spreken over drie jaar wel. Dan is hij helemaal burn-out. Hij is één van de drie avonden. is hij alleen maar met de kerk bezig. Die Jordi die heeft het helemaal niet begrepen. Snapt er niks van. Die denkt zeker dat hij het nog moet verdienen. Weg ermee. Zo kan je reageren. Het kan ook helemaal de andere kant. Dat je bijvoorbeeld wel zegt. Nou, die Jordi. Dat is wel een voorbeeld. Als hij zegt... God is het allerbelangrijkste en ik wil bouwen aan het koninkrijk. Kijk, hij doet georganiseerde dingen, zet zich in voor de nieuwe generatie. Hij gaat naar de kring, deelt uit, fantastisch. Gaat naar de gebedsavond, building. En hij is ook nog heel erg in het spontane, dus niet alleen tjak tjak tjak, maar ook georganiseerd. Uh, ongeorganiseerd, voetbal, met mensen kletsen, speeltuin, fantastisch. So, ja, eigenlijk als ik zo kijk naar Jordi... Ja, dan kan ik eigenlijk ook me wel meer toewijden, kan ik mezelf ook wel meer geven. En ik denk van, um, er zit ook heel veel achtergrond. Is die vrijgezel of niet? Hoe druk is die? Wat voor baan? Hoeveel contact heeft hij met ongelovigen? Misschien is dit precies wat bij hem past, misschien helemaal niet. En de vraag is niet zozeer wat andere mensen van jou verwachten, of wat je van jezelf verwacht, maar wat vraagt God op dit moment van jouw leven? Misschien vraagt hij dit helemaal niet. Maar vraagt hij dat wel van de buurman of van de buurvrouw? Ga bid het mee aan de slag in de zomervakantie van... Heer, wat mag ik doen? Wat mag ik betekenen? En denk dan niet alleen aan het georganiseerde, maar ook aan het ongeorganiseerde. Onge 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 Gaan we naar de volgende. Hoe groeit nou verbondenheid? Hoe groeit verbondenheid? Een van de dingen waardoor verbondenheid groeit, is samen een doel hebben. Toen twee jaar geleden Dirk Kuyt bij Feyenoord kwam. En Feyenoord had natuurlijk altijd zoiets. na nou, Als we bij de top drie komen, dan is het al best. En Dirk zegt, jongens, het doel is dat. Twee jaar lang, dat is het doel. Iedereen, huh? Feyenoord kampioen worden? Dat is in de middeleeuwen niet meer gebeurd. Hoe kan dat nou? Dat is het doel. Dat is het doel. Heel helder. Dat is het doel. Ja, maar dat kan vast niet. Dat lukt niet. En uh, Giovanni van: Dat is het doel. Daar gaan we voor. Daar gaan we voor, een doel. Door als kerk een doel te hebben, of een aantal doelen, dat geeft eenheid. Voor de rest is ook wetenschappelijk bewezen, door met elkaar tijd te besteden, groeit verbondenheid. Nou, Nederlander geeft liever geld, misschien zelfs nog, dan zijn tijd aan iets. Tijd is een belangrijke essentie voor verbondenheid. Maar ook vreugde, dat vind ik zo grappig, zijn wetenschappelijke onderzoeken over de hersenen van als, je, als iemand vreugde heeft, bijvoorbeeld er is een kindje geboren, of een verhuizing, of een nieuwe baan, en je deelt dat, dan groeit de chemie, dan groeit de verbondenheid. Dus als je toffe dingen mee, mee hebt gemaakt, je hebt iemand tot geloof gebracht, je hebt een genezing gezien, of een uh, upgrade in je baan, deel het met elkaar, want dan groeit verbondenheid. Maar ook teleurstelling en verdriet. Dat zie je nu deze week, iedereen geschrokken natuurlijk over... Uh, de jonge Ajax-speler, Nouri met zijn uh, hartstilstand, daarna zijn hersenfuncties. En je ziet dat mensen bij elkaar komen, zoals Ajax- en Feyenoord-supporters, om samen verdriet te hebben. En dat geeft verbondenheid, dat geeft connectie. Zo heeft God het gemaakt. Als één lid leidt, lijden allemaal. Dat geeft verbondenheid. En in Nederland willen we heel snel in ons bunkertje, afgesloten, Heer, geef me kracht, maar het juiste delen is belangrijk. Nog twee teksten, om toch even de Bijbel uh, te gebruiken. Twee teksten en dan rond ik af. Jezus, voordat hij naar het kruis gaat, zegt hij dit. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door, uh, door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij alle één zullen zijn zoals u. Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hen de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zullen zijn zoals wij één zijn. Ik in u. En u en mij, opdat zij volmaakt één zijn, en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt, en hebt lief gehad, zoals u mij hebt lief gehad. En misschien, dit, dit is het hart van Jezus: dat hij zegt: Kerk, ik wil niet dat jullie oppervlakkig met elkaar omgaan. Ik heb een diepe intimiteit met de Vader, en ik wil dat jullie zo intiem en verbonden. Met elkaar, door de weeks, met elkaar optrekken. Georganiseerd en spontaan. En hij zegt, Jezus, ik heb jullie heerlijkheid gegeven. Ik heb jullie glorie gegeven. Waarom is die glorie? Waarom hebben we heerlijkheid van God gekregen? Waarom zijn we gezegend met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten? Om met elkaar verbonden te zijn. En het werkt ook averechts. Door met elkaar verbonden te zijn en intiem te zijn en gehecht en met elkaar op te trekken, groeit er glorie. Dus we hebben glorie van God gehad om één, te bevorderen en eenheid bevordert de glorie van God. Met als doel dat de wereld erkent dat, dat, dat God er is. Het, als de kerk met elkaar optrekt, is dat een geweldige getuigenis voor de wereld. Ik heb het van de week weer meegemaakt. Ik ben natuurlijk verhuisd. Een aantal ongelovige collega's vroegen hoe ging het. Toen zei ik heb ongelooflijk veel hulp gehad van mensen in de kerk. Die op allerlei manieren hebben meegeholpen. Helemaal geweldig, fantastisch. Als je niet meegeholpen hebt, geen verwijt, geen schuld. We hadden geen plek meer, heel veel mensen hebben meegeholpen. was fantastisch. Dus ik vertelde dat aan collega's en een aantal collega's apart zeiden... als ik ga verhuizen, moet ik ook maar lid worden van een kerk tegen die tijd. Dat is toch wel mooi zo'n kerk. Ja, kerken doen dat, hè? toch wel hartstikke mooi. ander getuigenis wat ik een keertje hoorde... was een mevrouw die was in het ziekenhuis opgenomen. Die had iets van 300 kaartjes gekregen. Zat in een grote gemeente en een zuster zei... ik heb helemaal niks met God. Maar ik vind het wat zo vreemd met die christenen krijgen altijd honderden kaartjes van elkaar. Is toch wel iets apart, kerk zijn. vond ik inspirerend. En Jezus zegt, zo mogen wij één zijn, zo mogen wij verbonden zijn. En het gaat veel verder denk ik dan alleen een handje zondagochtend. Het gaat echt met leven delen, samen groeien, samen bloeien, initiatief nemen en reageren. En de eerste kerk, dan ga ik naar een laatste tekst, die had dat denk ik heel goed in de gaten. En zij verkochten hun bezittingen en hun eigendommen en verdeelden die onder alle, nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van het hart. Zij loofden God, vonden genade bij heel het volk en de Heer voegde dagelijks mensen toe die zalig werden aan de gemeente toe. Nou, wat zo bijzonder is, de eerste kerk was niet perfect. Er waren mensen, er werden fouten gemaakt. Maar wat er, je ziet dat de uh, kononia was, diokonia. Er was bezit, wat gedeeld werd. Mensen keken naar kom, er was eensgezindheid. Geestelijk, oh, mag nog terug, maar ook natuurlijk. En ze kwamen bij elkaar in de tempel, dus zeg maar in de kei. Misschien twee keer per week, drie keer. Hier staat dagelijks. Om samen te zijn, maar ze kwamen ook huis in huis. Ze kenden elkaar huizen. Er was geen drempel, ze liepen... De vloer, de, de, de vloer bij elkaar plat. En ze gingen avondmaal vieren. Wat wij net gedaan hebben. In de huizen. Maar ook gezamenlijk voedsel. één geheel. Samen eten. Samen drinken. Fantastisch. Ik geloof dat daar kracht in zit. En dan heb je soms. Ja maar het moet wel lekker zijn. En goed. Weet je. Stokbrood. Gezelligheid. Mensen. Komt allemaal goed. En wat zie je. Als er zoveel eenheid is. Als er zoveel betrokkenheid is. Dat mensen worden toegevoegd. En ik vind het apart dat. God zelf zegt, ik voegde die mensen toe. Dus als het huis van God een huis is van togetherness, waar je met elkaar voetbal kan kijken, waar je met elkaar tennis kan kijken, waar je met elkaar kan lachen, kan huilen, kan bidden, kan profiteren, met elkaar kan klussen, dat allemaal in, in één, dat is zo aantrekkelijk. Dan is de kerk een licht en een zout. En ik denk dat wij als kerk van Connect Kerk al heel goed erin zijn. Maar dat we nog meer mogen groeien. Er zijn heel veel mensen die heel erg naar elkaar omzien. Die misschien niet hier op het podium staan, maar door de week heel erg betrokken zijn bij elkaar. En namens God, dankjewel, je bent de bouwer aan de gemeente. Die als er iemand door een moeilijke periode heen gaat of iemand heeft een steuntje nodig, dat je er bent. En God zegt, geweldig, fantastisch. Het gaat verder dan die georganiseerde stom podium. Het podium stelt niks voor, echt niet. God zegt heel erg, hoe zit het door de week? Hoe zit het in het kleine, in het trouwe? Het podium is niks voor God, echt niet. Jezus had niet eens een podium. Dus het gaat heel erg door de week met elkaar optrekken en betrokkenheid. En um, ik wil gewoon uitdagen in het nieuwe seizoen. Hoe kan jij meer en meer in verbinding staan? Naarmate je energie, naarmate je daadkracht. Want tuurlijk, je hebt je gezin, je hebt je kinderen, huwelijk. Maar hoe kan jij een vader zijn, een moeder zijn? Hoe kan jij in verbinding staan? Als ik naar deze gemeente kijk, dan zie ik, bij, in, dan zie ik duizenden talenten. En duizenden schatten en duizenden rijkdommen. En als wij denken dat we alleen zondagochtend dat kunnen delen, dan zijn we echt heel arm. Die duizenden talenten, die duizenden miljarden wijsheden en, en kwaliteiten die, jullie, die we met elkaar dragen, deel dat met elkaar door de week uit. Neem initiatief, zoek elkaar op. En soms ben je teleurgesteld. Soms moet ik vijf keer appen: ga je mee? Hardloven? Of ga je dit? Weet je? Je zult af en toe teleurgesteld worden. Maar blijf doorgaan, blijf moedig. Weet je? En betrek het niet als een persoonlijke afwijzing. Als ik een mensen app met initiatief van. Zullen we voetbal kijken? Zullen we dit? En iemand kan niet? Weet je, oké, okay, vast een goede reden. Betrek die teleurstelling niet als een persoonlijk oordeel. Blijf initiatiefvol. Blijf naar elkaar uh, omzien. Ik wil afsluiten met een gebed. En dan uh, geef ik het aan, uh, aan Jona. Vader, dank u wel dat u perfecte, volmaakte harmonie bent. Vader, u bent complete togetherness. Vader, u kent ons allemaal. U kent onze wonden, u kent onze pijnen, u kent onze littekens... Maar u kent, kent ook waar het gewoon genezen is. Waar mensen niet eens meer doorhebben dat er ooit een litteken was. Vader, en als mensen hier zijn, dat je, dat je, misschien heb je het idee van ik wil graag verbondenheid. Maar ik ben gekwetst, ik ben teleurgesteld. Ze hebben me niet gezien en niet begrepen. Vader, u bent de God van het onmogelijke. U bent de God van het onmogelijke. En waar een wond is, dus bidden we in de naam van Jezus. Spreek uit genezing en herstel. Dat er zelfs geen litteken meer zal zijn. ...dat er zelfs geen litteken meer zal zijn. Vader, ik bid uit over deze gemeente... ...dat de gemeente zal zijn van moed en initiatief. Dat we moedig zullen zijn om met elkaar op te trekken... ...het leven met elkaar te delen. Moed. Vader, we verbreken elk individualisme... ...wat heerst in Nederland. We komen daar in opstand tegen. Wij zullen een gemeente zijn die in de natuurlijke... ...en in de bovennatuurlijke wereld naar elkaar omzien. Vader, ik bid uit voor mensen die geroepen zijn... ...om een geestelijk vader en een geestelijk moeder te zijn... Voor deze stad, voor deze plaats. We spreken het uit in de naam van Jezus. Vader, er zijn mensen hier die gemaakt zijn om anderen te discipelen. Vader, ik bid voor creativiteit. Ik bid voor wijsheid. Elke minderwaardigheid wijk in de naam van Jezus. En we bidden dat je een discipelenmaker zult zijn. Vader, en ik bid voor initiatief. En misschien ben je iemand geweest die heel veel initiatief hebt genomen. Maar mensen zagen het niet of reageerden negatief. Vader, ik wil moed en lef en dapperheid uitspreken vader ik bid dat de gave van gastvrijheid vrijgezet wordt over deze gemeente dat we gastvrij zullen zijn naar elkaar maar ook naar de omgeving vader dat het ons geen moeite of energie kost om mensen uit te nodigen in ons huis en als het zwaar is dat u ons nieuwe energie geeft vader ik bid dat connect kerken allemaal mensen zullen zijn huizen zullen zijn waar gastvrijheid is waar gastvrijheid is in de machtige naam van Jezus. En dank u wel dat u van ons houdt. Dank u wel dat u ons goedkeurt, bemint en liefheeft. En misschien heb je eerst een seizoen nodig van een stuk herstel. Vader, we bidden voor herstel. Bidden voor genezing. Maar er zijn ook mensen waar God zegt van, de volgende stap. Is dat je gaat uitdelen. Dat grote wat je hebt gehad. Je hoeft niet opnieuw te ontvangen. Je hebt duizenden broden in je handen. Ga het uitdelen. Vader, we bidden voor dapperheid. We bidden voor lef. En misschien dat je nog gewoon specifiek gebed nodig hebt. Schaam je niet, geen schaamte. En dan willen we graag voor je bidden. Dankjewel wel.